1: Nuova puntata di Lobanowski il podcast tecnico e tattico dell'Ultimo Uomo come sempre sono Daniele V. Morrone come sempre attraversiamo un nuovo argomento questa volta lo faremo con Gianmarco Porcellini collaboratore dell'Ultimo Uomo e tifoso dei Rimini ma ho scoperto nel tempo anche grande appassionato della Fiorentina, per questo possiamo considerarlo un esperto della Fiorentina ed è qui per parlarci proprio di Vincenzo Italiano. Parleremo non soltanto di Italiano ma anche di Tiago Motta, sostanzialmente i due allenatori più promettenti usciti dalla Serie A negli ultimi mesi e vogliamo capire a questa puntata se sono pronti per una grande squadra. Quindi se ci sei Gianmarco io inizierei.
0: Sì, ciao, ciao, ciao Daniele, buonasera, o buon pomeriggio o buongiorno a seconda del, mo- del momento in cui ci ascolteranno a tutti gli ascoltatori.
1: Partirei subito quindi a bomba su italiano, lo conosciamo ormai bene, sono delle stagioni alla Fiorentina ma c'è stata anche la parte quella alla Spezia, ti chiederei quindi subito di descrivermi in poche parole Che allenatore è Vincenzo Italiano?
0: Vincenzo Italiano è un allenatore con dei principi di gioco abbastanza riconoscibili, è un allenatore che in questo triennio alla Fiorentina, ma anche nelle precedenti eh, esperienze, in particolare allo Spezia, ha l'idea di eh, difendere in campo lungo e attaccare in campo corto, questo attraverso il recupero Palla in zone alte delle, del campo, e il tutto passa sempre dal ritmo e da ritmi anche da una certa intensità. In parole povere, poi dopo magari ci, ci addentriamo meglio per capire un po' come è impostato la, la Fiorentina in questo triennio.
1: Mi piace che hai messo subito le mani avanti, perché hai capito come funziona questo podcast. Perché ci arriviamo ad andare a fondo, tranquillo, che ci arriviamo. <ride> Quindi la Fiorentina con Vincenzo Italiano ha partecipato a finali, ha partecipato anche a una finale europea, ha partecipato adesso alla Supercoppa, sta avendo un campionato di Serie A di alto livello, stiamo registrando che è in lotta per la Champions League, quarto posto quando lo sentirete magari sarà successo qualcosa ma è lì tra le squadre che lottano per la Champions League con con un budget minore rispetto alle altre squadre in in corsa e una squadra che con il tempo ormai si sta assestando nella parte alta della classifica l'ha fatto prendendo alcuni anche buoni risultati durante la stagione ad esempio ricordiamo sicuramente il 2-1 con la vittoria contro proprio il Bologna di Tiago Motta o il 3-2 contro l'Atalanta ma anche delle sonore sconfitte quella del 4-0 contro l'Inter o anche quella contro il Milan non sono state esattamente delle grandi partite in generale quindi possiamo dire che è una stagione positiva ma ha mostrato anche alcune peculiarità del suo gioco che continuano a ripetersi negli anni e che portano più di una persona a domandarsi se sono dei difetti strutturali della Fiorentina per i giocatori che ha a disposizione italiano o se è proprio lui che si è messo in testa di fare un tipo di gioco e queste problematiche si ripetono nel tempo vuoi descrivermi tu quali sono brevemente le problematiche di questa stagione della Fiorentina?
0: Sì, le problematiche di questa stagione diciamo che si stanno accentuando e un po' vanno a ricalcare quello che abbiamo visto soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, nel senso che poi è una squadra che ha abbastanza difficoltà ad aprire i blocchi bassi una squadra che vuole quasi schiacciare fisicamente l'avversario nei propri 30 metri però poi la Fiorentina negli ultimi 30-40 metri mostra sempre meno fantasia e soluzioni per per aprire appunto per disordinare la fase difensiva avversaria, una squadra che ha you <laughs> ha poco gioco centrale e secondo me anche quest'anno senza un lanciatore come Amrabat ha anche più difficoltà a pescare e isolare gli esterni alti poi va da sé che eh, un giocatore come Nico Gonzalez è decisivo per le prestazioni a livello offensivo della Fiorentina non è un caso che quando lui viene meno sta mancando da un mese e mezzo la scorsa stagione è mancato praticamente per i primi 3-4 mesi anche eh, la, l'imprevedibilità la produzione offensiva. Ne, ne risenta?
1: Sì, va detto che la Fiorentina, nonostante l'assenza di Jugo Gonzalez ha raggiunto comunque un, un buon livello di risultati in continuità contro squadre non in formissima, come ad esempio la Sverona, o squadre invece più in forma, come ad esempio il Torino, sono arrivati degli 1-0 continuati. Poi la sconfitta con il Perzossuolo, il pareggio con l'Udinese, sta comunque mostrando di poter tenere. Come jogo. il problema è che non arrivano tan, tan, tante conclusioni in porta soprattutto da posizione pericolosa, la Fiorentina quindi accumula giocatori nella metà campo avversaria ma fa difficoltà ad utilizzare questi giocatori non in un modo schematico è un allenatore di sistema italiano che ha stabilito dei pattern che preferisce utilizzare e questo permette una fase offensiva secondo me ordinata contro qualsiasi tipo di pressing, la Fiorentina riesce a giocare contro qualsiasi tipo di pressing, l'uscita del pallone è pulito, riesce ad arrivare dove vuole arrivare con il pallone nella metà campo avversaria, poi quando però, come sappiamo tutti, è il momento della creatività, cioè nella zona di rifinitura, il momento dell'ultimo passaggio, il momento della zampata decisiva, lì nel momento in cui è mancato di Gonzalez, so, si sono viste le lacune della squadra di finalizzazione. Ma anche di rifinitura, perché Beltran che è la, il centravanti di questa stagione, sta avendo poche occasioni per mostrare il suo livello fronte alla porta. Quindi è una questione, come diciamo, che si ripete in questi ultimi anni. Mi puoi dire se era anche una questione del suo spezio? Se secondo te la rosa dello spezio non era comunque talmente all'altezza da poter giudicare da questo punto di vista?
0: Ma io ti dico. Allo Spezia paradossalmente ho visto più varietà, più, più soluzioni per, per arrivare al tiro e Nzola che poi è un tratto distintivo del, della gestione italiano, ce l'aveva al Trapani e è arrivato allo Spezia, se l'ha portato anche a Firenze e mi sembrava più coinvolto pur essendo un giocatore poco partecipativo, poco associativo riusciva a creargli meglio lo spazio per far sì che arrivasse a a calciare, mi sembra un po' che la fase offensiva si si stia inaridendo in questo questo terzo anno che quasi la squadra si stia, come posso dire, quasi avvitando su se stessa e rigidendosi
1: questo non significa ovviamente che sia tutto negativo, stiamo dicendo il campione è di alto livello e lo è soprattutto per quello che fa senza il pallone in questa Fiorentina, la, la sì. pressione è di alto livello, la capacità quindi di affrontare qualsiasi tipo di avversario è di alto livello e soprattutto si può notare come Italiano non è che stia fermo a vedere una squadra irrigidita dall'inizio, sta provando delle soluzioni durante la stagione per provare a scardinare un po' Questa, questa lacuna della squadra una che mi sembra la più evidente di questa stagione è Martinez Squarta che avanza dalla linea difensiva sì. per fare quasi l'incursore una novità rispetto al, al passato si era visto la scorsa stagione un accenno di questa cosa in questa sì. è proprio una cosa sistematica Martinez Squarta che avanza quindi a scompigliare in questo modo con un uomo in più la difesa avversaria come però potete immaginare, voi che sentite, ma soprattutto mi mi dirà anche adesso Gianmarco, è un modo un po' semplice per risolvere una questione sistemica e solitamente se è una questione sistemica le, le, le soluzioni così semplici non è che siano di grandissimo respiro, può funzionare in qualche partita ma nel lungo periodo si assesta la cosa perché gli avversari ti capiscono e ti leggono velocemente se tu fai la stessa cosa in Serie A per tre partite alla quarta già sanno come, come fermarti e in questo caso tu aggiungi un uomo è vero che viene come un incursore ma non cambia il fatto che poi qualcuno la palla gli la deve mettere in testa Martina Sparta sì. che viene in di rigore e c'è quindi sempre la questione dell'ultimo passaggio che è un po' troppo schematico l'arrivo parliamo però da questo punto di vista quindi della capacità di italiano di affrontare quelli che sono i problemi sistemici durante la stagione secondo te questa soluzione di Martina Squarta è una buona idea o secondo te serve qualcosa in più dal punto di vista di italiano per eh, mostrare di mettere mano veramente a questa squadra che va da sola come il plato automatico abbiamo detto tanti giocatori al metà campo riesce ad attaccare quindi molto bene dall'uscita del pallone riesce ad arrivare con uomini in area di rigore però è leggibile
0: eh sì, ti dico, sicuramente italiano è un allenatore che ha dei principi molto chiari, però all'interno di questi è in grado di, di trovare delle... Le soluzioni anche molto originali perché comunque Martinez Quarta accompagnava la, l'azione già nella, nella prima stagione, anche se magari non aveva un impatto, un'influenza così evidente nella, sulla fase offensiva. Lo scorso anno spesso sull'uscita del, del pallone, anche anzi, proprio sulla costruzione bassa, si, ad, si andava ad alzare dietro la linea, prima linea di, di pressione per aiutare il play a Marabat comunque a far uscire la palla e quest'anno invece lo vediamo quasi uno, uno shadow striker come lo definirebbero gli inglesi, ha segnato quattro gol e la Fiorentina in questo momento, in questa stagione in particolare sta risolvendo alcuni problemi in fase, o meglio sta nascondendo parte dei suoi problemi in fase difensiva con il contributo dei calci piazzati, ha segnato se non sbaglio su 47 gol, 19 su piazzato, 40%, che è una, è una cifra quasi senza senso, ha segnato 8 gol di testa, di questi mi pare che Quarta, non mi ricordo, Ne ha segnati 4, 5, anche Ranieri, l'altro centrale ha trovato una, continuità, sì, una continuità inedita a livello realizzativo, ma... Eh, anche nel corso della scorsa stagione secondo me la Fiorentina era era partita maluccia poi è andata in crescendo ha trovato una serie di di soluzioni ad esempio anche il passaggio 4-2-3-1 per una certa parte della stagione che poi quest'anno è istituzionalizzato perché comunque Buonaventura il suo impatto è è tangibile è evidente Nella scorsa come in questa stagione, eh, vediamo soprattutto nell'ultimo terzo se, se cambierà qualcosa, perché poi effettivamente è vero che probabilmente le colpe, i demeriti dei singoli collettivi si si intersecano con quelli dei, dei singoli però ad esempio mi aspetto de, di vedere un po' più coinvolto l'esterno di sinistra che viene poco dentro il campo ri, riceve spesso aperto e poche volte arriva a, a calciare per cui vediamo un po' questa seconda parte di stagione cosa, si, cosa, ci, cosa ci porterà perché comunque l'italiano l'abbiamo detto eh, ha saputo trovare anche dei correttivi nel corso della scorsa stagione vediamo come, come ne uscirà in questa
1: Arriviamo quindi al nocciolo della questione della Fiorentina di questa stagione e tu hai detto Ranieri: io andrei proprio lì. Quanto riesce italiano a sviluppare i giocatori che ha a disposizione? Non il sistema, perché il sistema, come abbiamo detto, è quello, lui l'ha trovato e lo sta mandando avanti. Ma i singoli giocatori sotto italiano diventano più bravi, imparano cose nuove, diventano giocatori migliori oppure riesce solamente ad integrare all'interno del sistema e fanno quindi parte del sistema perché questa secondo me è una domanda che f- serve per capire quanto un allenatore incida non soltanto nel disegnare il sistema di gioco
0: è una domanda, una domanda tosta e faccio fatica anche a darti una, una risposta perentoria perché effettivamente c'è più di un giocatore che eh, arrivava arrivava a Firenze con con dei margini o comunque nella fase ascendente della propria carriera che poi non è riuscito a a confermarsi. Diversi esterni poi non è riuscito a a integrarli. Penso Barak dal mio punto di vista è stata una delusione perché evidentemente funziona meglio in campo lungo, in campo corto ha avuto un rendimento diverso, però anche qui bisogna capire quali sono le colpe di, di Italiano e quale sia effettivamente la sua... La sua sua flessibilità, la sua capacità di assecondare le caratteristiche dei dei giocatori. Di sicuro ci sono stati, comunque, degli elementi che hanno avuto un impatto, una una crescita, e dal mio punto di vista sorprendente. Penso anche all'impatto, al. l'influenza che ha rivestito Dodò nel corso della, della precedente stagione, nella prima parte ha avuto abbastanza difficoltà a inserirsi nella seconda è praticamente sbocciato perché poi è diventato anche un giocatore divertente da da vedere giocare con le sue tracce interne, con le sue corse palla al piede, non esistevano fasi conservative nel, nel suo gioco. È un giocatore che purtroppo sta mancando molto nel, nel corso di, di questa stagione. E Poi allargando lo, sp- eh, lo spettro, probabilmente... Anche È una riflessione interessante se potremmo anche allargare ai centravanti perché effettivamente poi più di un centravanti non, non è riuscito a esprimersi a pieno, per cui bisognerebbe, bisognerebbe aprire una, una riflessione. Effettivamente magari questa risposta potremmo potremmo avere degli elementi supplementari quando effettivamente Italiano andrà in in un'altra squadra e lo potremo vedere all'opera in in una situazione soprattutto con un un parco giocatori di di livello diverso
1: qui però c'è la domanda che ti devo fare che questo podcast vuole affrontare una grande squadra che va da Italiano in questo momento secondo te ha senso oppure è ancora presto? Italiano ha 47 anni, ha iniziato da un po' la propria carriera però per arrivare ad allenare una grande squadra forse bisogna chiedersi dato che non sappiamo ancora se in grado di sviluppare la rosa a disposizione dato che abbiamo capito che si lavora sui sistemi che ha cercando di aggiustare in corsa ma dimostra di avere costanza nelle difficoltà del sistema che ha implementato la Fiorentina ti devo chiedere allora Vincenzo Italiano è da grande squadra in questo momento?
0: io ti direi di sì ma per un motivo molto semplice è un momento anche di transizione per tante big e secondo me inevitabilmente si apriranno delle possibilità per lui oltretutto è in scadenza di contratto con la Fiorentina al termine di di questa stagione penso anche eh, progetto come quello del del Napoli che si è sfaldato nel nel giro di una stagione scarsa o penso anche magari alla Lazio che ha bisogno di, di rinnovarsi trovare dei nuovi stimoli io sarei curioso di vedere Italia e se fosse una una grande squadra ci ci penserei anche perché comunque è un allenatore che è in grado di imporre il proprio contesto e e di farlo in maniera proattiva
1: quindi tu pensi che abbia l'archetipo dell'allenatore da grande squadra che possa funzionare come allenatore da grande squadra perché impone il proprio contesto riesce ad avere una squadra in alcuni tratti anche dominante sempre offensiva come in questo momento sembrano essere strutturate le grandi squadre il Napoli vuole raccontarsi così ad esempio e tu dici vediamo italiano nel Napoli sono, sono curioso io devo dire che fino alla scorsa stagione ero della tua idea questa stagione, ripeto, nonostante i risultati positivi della Fiorentina, mi trovo un po' più dubbioso. Ho paura che il ripetersi costante delle stesse questioni che noi abbiamo visto la scorsa stagione, eh, io in estate ho seguito la Fiorentina, ho scritto anche la guida per l'ultimo uomo e pensavo che almeno in questa stagione risolvesse alcune delle questioni, come dicevamo ad esempio, della creatività offensiva, dell'assenza di, della troppa schematicità del modo con cui la squadra vuole arrivare alla conclusione della poca creatività in questo momento la creatività è affidata totalmente a Buonaventura e alla sì. e alla vena delle due ali se le ali sono come adesso Iconé e Bregalo non può funzionare perché Iconé non è in grado di mettere una palla in porta non si sa per quale motivo è successo così e, e Brahello è in un momento proprio negativo della sua carriera anche lui in modo inspiegabile se riesci quindi ad avere un giocatore come Arthur Melo titolare funziona molto meglio perché Arthur Melo è un giocatore migliore rispetto a quelli che ha a disposizione è meglio rispetto a Duncan è, è ovvia questa cosa ma non c'è un grande sviluppo dei giocatori che lui ha preso con la Fiorentina che sta portando avanti uno è Ranieri l'altro può essere Martina Squatta ma altri nomi non, non me ne vengono in questo momento se devo essere sincero e rischi quindi di ritrovarti con grande ambizione ma in preparazione al momento cioè la situazione potrebbe rischiare di portare una rosa come quella del Napoli o quella della Lazio a non fare quel salto in avanti che invece uno si aspetterebbe da allenatore nuovo che arriva entusiasta che prova a fare quel tipo di calcio lì questa secondo me in questo momento è quasi paradossalmente migliore dei risultati passo indietro nella status di italiano per quanto mi riguarda non so se sono stato troppo cattivo e Penso che i tifosi della Fiorentina però saranno d'accordo con questa, questa disamina del fatto che la Fiorentina sta prendendo risultati migliori ma non sta giocando meglio rispetto all'anno scorso.
0: Eh, in realtà credo che sia abbastanza divisivo italiano. Oddio, relativamente, nel senso che secondo me, forte dei risultati, ci sono, ci sono tanti che comunque lo, lo seguono, lo, L'appoggiano non dico in maniera incondizionata ma, ma quasi C'è anche una minoranza, la classica minoranza rumorosa Che sta sollevando dei dubbi in particolare Quando la Fiorentina poi vedi che, che va sotto Inizia a alzare eh, tanti uomini sopra la linea della palla Si dispone quasi con un 3-1-6 a occupare l'ampiezza Ma poi difficilmente eh, riesce a recuperare lo svantaggio E spesso e volentieri si apre e apre le porte ai contropiedi degli avversari per cui i tuoi, i tuoi dubbi sono più che leciti sono anche, eh, sono anche in parte i miei dall'altra però prevale la, la curiosità e la, la voglia di vedere in un, in un contesto diverso per capire quali sono anche i, i margini e soprattutto quando avrà a disposizione i giocatori di, di un livello diverso perché alla fine il parco Ali è sostanzialmente lo stesso da, da due anni a questa parte gli va riconosciuto anche questo
1: sì mi sembra una situazione mh, paragonabile eh, non eh, pound and pound come si dice in quesiasi ma paragonabile a quella di Pioli forse prima che arrivasse appunto in una grande squadra eh, il fatto che tu hai un allenatore che vuole fare quel tipo di calcio là e l- quando ci riesce ci riesce anche bene poi ci mette un po' ad aggiustare però ci prova ad aggiustare le cose e forse potrebbe avere una, un impatto simile e questo significa che Pioli comunque ha vinto uno scudetto con il Milan con una squadra, con una rosa migliore rispetto alla Fiorentina ma comunque inferiore rispetto ad esempio a quella che aveva l'Inter in quel momento è riuscito a dare Pioli un qualcosa in più e a sfruttare questa cosa e si può dire che anche se adesso ci sono molti dei tifosi del Milan che sorciano il naso però rimane il fatto che hanno vinto uno scorretto con Pioli quindi italiano nel Napoli potrebbe avere effettivamente un successo nella Lazio potrebbe avere un successo che questo significherebbe che è un allenatore da grande spada poi uno mi può dire che la differenza tra la Fiorentina e la Lazio non è così grande come quella che ci può essere tra eh, la Fiorentina e il Manchester United e io ti dirò a questo punto giustamente sì ma infatti Vincenzo Etero al Manchester United non ci deve andare la questione è sempre penso di rimanere all'interno della grande della Serie A, non penso che l'ambizione di del, italiano stesso sia quello di andare
0: ad allenare il Manchester United oddio, in questo momento mi sembra più un tritacarne che una squadra io ci penserei due volte prima di accettare un'offerta <ride> United.
1: chi è che invece secondo me accetterebbe l'offerta di una grande squadra del resto d'Europa ma anche per rilanciarla è Tiago Motta del Bologna questo perché mi sembra che la sua visione del calcio respiri un po' più delle influenze esterne rispetto a quella che, di italiano che è molto eh, legata alla tradizione degli att- dei, dei diciamo, allenatori offensivi della Serie A. Tiago Motta ha invece preso una parte che si può anche raccontare come il suo periodo in Serie A, probabilmente Gasperini è stata una sua più grande influenza quando era in Italia. Ma mi sembra di vedere che nel tempo sono uscite fuori anche le influenze, ovviamente quella di Guardiola, non stiamo neanche qua a dirlo, ma anche magari quella di Bielsa nel modo con cui vede il calcio verticale e recupera il del pallone. Tiago Motta punta ad avere quindi un respiro più ampio rispetto a italiano però sta avendo una stagione a sua volta particolare. Ti va di raccontarmi che cos'è Tiago Motta in questo momento?
0: Ah, Tiago Motta in questo momento probabilmente è è uno degli allenatori più peculiari ma anche, anche efficaci del, del campionato perché eh, potremmo definire il Bologna come una squadra che vuole controllare le partite attraverso la palla però secondo me non rende l'idea poi di quello che, di quello che fa il, il Bologna in, in campo una squadra che cerca di costruire dal basso in, in maniera paziente per attirare la pressione d'accordo, però a me è quello che stupisce sempre quando vedo appunto il Bologna in azione, eh, sono queste continue rotazioni, i difensori che magari eh, ricevono palla, i centrali difensivi la giocano corrono in avanti per, eh, per portare via un avversario quindi liberare lo spazio il compagno ha spazio a qualche metro non si fa problemi, corre palla al piede tant'è che il Bologna è la prima squadra in Serie A come numero di corse con la palla addirittura la terza in Serie A per, per corse progressive e è evidente che qui c'è l'influenza di un allenatore che sta plasmando una sorta di intelligenza condivisa nel, per quanto riguarda la, la fase di possesso che poi va a influenzare anche la, la fase di non possesso che è forse è il più grande punto di forza di questa squadra
1: Sì, parliamo del Bologna-Tiago Mata proprio nel momento della stagione di bassa eh, dei risultati perché stiamo parlando quando il Bologna non riesce a trovare la vittoria da qualche partita ha perso contro l'Udinese molto male ha perso in modo sfortunato contro il Cagliari, ha solo pareggiato con il Genoa rimane comunque una squadra che sta lottando per l'Europa si è abbassata un po' l'ambizione forse rispetto ad un mese fa in questo momento andava in classifica vedremo più avanti ma Sostanzialmente lo lo dico proprio perché è il il momento giusto per farsi delle domande dato che abbiamo tolto l'entusiasmo iniziale per una squadra che andava a vincere in modo netto contro la Roma andava ad imporre il suo gioco, magari vincere no ma giocare molto bene contro la Juventus, molto bene contro l'Inter è una squadra che ha eliminato anche l'Inter dalla Coppa Italia e quindi poteva sembrare troppo semplice a quel punto dire eh, Tiago sì, ovvio, evidente stanno andando benissimo questo, questo periodo di flessione ci permette però di fare un ragionamento che prescinde dall'entusiasmo tolto questo discorso è bello vedere giocare il Bologna rispetto magari come diciamo della Fiorentina che è un po' più schematica il Bologna si nota una squadra che attraverso la fiducia nel controllo del pallone sta spingendo i giocatori a dare anche qualcosa in più, è una squadra con delle rotazioni, come descrivi tu, allo stesso tempo ricercate e spontanee, perché c'era il famoso 7-2-7 con cui era stato sì. presentato Mod, effettivamente il Ibronia fa un, set, un, 2-7-2, scusatemi, un 2-7-2 con il, i due terzini che rimangono più bloccati e le due ali che rimangono esterne, hai due su una fascia, due sull'altra fascia e hai sette giocatori di portiere compreso che in modo... Centrale vanno a ricercare il possesso del pallone con rotazioni dei difensori che magari salgono dietro la linea della pressione avversaria. Con fiducia con la punta zirzè che viene verso il centrocampo a giocare, quindi con una flessibilità nella fascia centrale del campo che poche squadre hanno in Serie A e una sicurezza nel gestire il pressing avversario che viene chiamato in questo, c'è qualche ricordo del Napoli di Sarri se se, se mi passi questo questo paragone nel senso che è una squadra che ricerca il pressing avversario per sfruttarlo e poi attaccare alle spalle con le triangolazioni e la velocità c'è però soprattutto la capacità di vedere una tecnica individuale di alcuni giocatori e tanta corsa, è una squadra che non si può spiegare senza i chilometri che fanno in campo hai detto giustamente tu eh, quello che fa senza palla il Bologna che è tanto importante quanto quello che fa con il pallone è una squadra che veramente va su tutti i palloni ed è uno dei motivi per cui ad esempio in Rosa ci sono questi giocatori che fanno dell'atletismo il punto focale del proprio gioco mi mi viene in mente tra tutti quanti ad esempio Ferguson, il capitano che è un giocatore che probabilmente sparirebbe se non fosse così dominante dal punto di vista atletico rispetto agli altri Contro, ma ce ne sono altri Frawler, Posh questa cosa qui significa quindi una squadra che sa quello che vuole fare con il pallone ma che senza palla è veramente, veramente difficile da, da affrontare il Bologna tende quindi ad avere sia tanto il pallone che a recuperarlo molto velocemente non è una squadra con un baricentro alto è una squadra che invece ha un baricentro abbastanza basso ma non toglie il fatto che attacca grazie anche a giocatori come Zirkze attacca in modo efficace non è il, un attacco devastante ma un attacco efficace in questo momento possiamo dire che quali sono i punti deboli del Bologna? Sono secondo me due, me li vuoi dire tu?
0: Ma secondo me è una squadra a cui mancano un po' tra virgolette gli ultimi 30 metri, la cui efficacia dipende essenzialmente da da Zirkzee, da Zirkzee o eventualmente da Ferguson che gli arriva a Rimorchio, secondo me gli manca l'ampiezza del campo, gli manca il contributo delle, delle ali. A livello di definizione del volume di gioco Negli ultimi 30 metri Ma anche a livello finalizzativo Adesso è rientrato Orsolini Ha fatto un gran call col col Cagliari Ma è lo stesso Tiago Motta A dire che si aspetta molto di più Da da parte sua nel nel girone di ritorno E secondo me poi il destino del del Bologna Passa anche dal dal contributo Degli altri giocatori Della Rosa
1: Sì, perfetto Eh, La... Mm. Totale dipendenza dal punto di vista di Zirkse nel creare gioco per sé e per i compagni, ed essere quindi sia rifenitore che poi finalizzatore della manovra, e l'incapacità di sfruttare le ali che non siano lanciate in, in corsa, in caso di Orsolino, in caso di Dendoglie, e riuscire a, ad attaccare quindi la, la linea difensiva in corsa, quando il Bologna si trova nella metà campo avversaria che non è una cosa che fa così spesso come può sembrare e adesso ci arrivo a uno degli aggiustamenti che ha, che ha utilizzato Motta nelle ultime partite è una squadra che quindi quando lo fa non riesce ad avere questo grande apporto dalla parte esterna del campo e invece penetra centralmente come ha detto giustamente tu Ferguson che fa da incursore, lo stesso De Zerbi che deve andare lui a concludere e le ali, è vero che vanno in gol Doyen, Solini ma non abbastanza da giustificare il fatto che questa squadra ha così tanto il pallone e lo gestisce così bene la propria metà campo che poi è un po' sterile nell'area di rigore avversaria pochi tocchi nell'area di rigore avversaria troppi pochi per non portare a partite come quella contro il Cagliari non c'era Zezze? ok, come quella contro l'Udinese o quella contro il Genoa qual è l'aggiustamento che ha fatto Motta per provare a gestire meglio il pallone nella zona di rifinitura? ha aggiunto un talento tecnico evidente come Urbanski non dico il nome perché mi, mi si incastra la lingua <ride> Però Urbanski è un giocatore che nelle giovanili del Bologna è polacco di 19 anni è stato preso dal Lekia Gdansk nel 2021 ha giocato nelle giovanili del Bologna soprattutto come mezzala trequartista quindi nella fascia centrale del campo come appunto rifinitore della squadra e viene invece utilizzato da Motta come ala sinistra con però il compito non tanto di arrivare a toccare là, eh, il fondo e crossare o eh, venire in area di rigore come può essere Orsolini, ma invece di assestare il possesso del pallone nella zona di rifinitura grazie alla sua tecnica, al controllo del pallone, quindi la capacità di Gestirlo sotto pressione e passarlo ad un compagno senza andare subito da 0 a 100 come Orsolini quindi i numeri di Urbanski in questo inizio di stagione non sono eccezionali ha giocato ormai già 10 presenze in Serie A 300 minuti più o meno per capirci 0 gol, 0 assist proprio perché il suo ruolo non è quello il suo ruolo è quello di venire più dentro il campo a giocare il pallone a sua volta quindi riuscire ad avere una, un punto di accumulazione del colonne in più rispetto a Zirze nella metà campo. Mi sembra questo un aggiustamento che abbiamo visto proprio nelle ultime partite perché Urbanski è entrato veramente, ha iniziato a novembre con i primi minuti ed è nelle ultime quattro partite che sta giocando con continuità, ha fatto due partite da titolare contro una con l'Udinese e l'altra con il Cagliari piene, proprio piene, poi se non sbaglio anche con il Genoa, è partito titolare ma è uscito nel secondo tempo, ma all'ora di gioco più o meno, quindi è un aggiustamento che è evidente che stava cercando, Motte. ha trovato anche il momento giusto della stagione per metterlo dentro, ma non è abbastanza, perché come stiamo dicendo i risultati in questo momento sono, uh, si sono abbassati rispetto a quelli di inizio stagione. Non so se tu hai notato altri tentativi di Motta di sistemare questa sterilità offensiva e questo troppo peso di Zirze nella manovra offensiva della squadra.
0: Ma Ho visto che comunque negli ultimi tempi ha provato a dare più continuità a Fabian anche se comunque non è un titolare fisso, ho visto mi pare abbia fatto tre partite da, da titolare e passare quasi una sorta di 4-3-3, alzare Fabian quasi sulla stessa linea di Ferguson perché altrimenti il Bologna di solito parte con il suo 4-2-3-1. E no, diversamente le, le soluzioni sono queste, ho visto nell'ultimo magari verso dicembre che negli ultimi settimane della stagione Lico Jannis ha avuto più, più spazio perché magari è un buon crossatore, ha un calcio piuttosto preciso, però non è un giocatore che ti aggiunge ampiezza e soprattutto è un giocatore se ha l'uomo davanti poi va in difficoltà perché ha difficoltà a prendersi il fondo, però di fatto le soluzioni sono queste qua per il, per il Bologna, il tutto in attesa di un giocatore che magari potrebbe aggiungere qualcosa eh, sulla fascia sinistra come Carson che però si è fatto male subito e dovrebbe rientrare a metà
1: hai un'idea di quanto conti il materiale a disposizione per aver trovato questo sistema o se secondo te anche con lo spezzi si era visto che comunque questo è il modo con cui vuole giocare Motta
0: ma ti dico, eh, lo Spezia poi aveva cambiato molto nel corso della stagione, era partito con la difesa a 3, poi dopo è passato a 4, però l'idea secondo me, soprattutto per quanto riguarda la tre quarti, la zona di, di rifinitura è di giocare con dei riferimenti leggeri, andarli a cercare nei, nei mezzi spazi, ed è anche singolare, ad esempio visto che Spezia è stato il punto, una tappa sia di italiano sia di... Sia di Tiago Motta, dell'uso o anche del, del non uso che hanno fatto di Inzola, perché con, con Italiano Inzola era un giocatore quasi apicale, con Tiago Motta è rimasto ai margini. Mi pare abbia fatto soltanto una, una partita da, da titolare, ha responsabilizzato molto, molto a Gudelo, che in certe partite ha fatto anche la, la punta centrale, Gudelo, lo stesso Ghiasi, comunque un giocatore di, di fatica più, più laterale. Per cui, se, se vogliamo, l'idea è, è questa qua.
1: Quindi mi stai dicendo che Agudelo era il prototipo di Zirze nella testa di Motta?
0: Sì, con uh, un, um, uno Zirze in scala 1-5 forse.
1: Sia fisicamente che poi anche sì. purtroppo.
0: No, no, fisicamente <ride> dicevo.
1: <ride> Bene, eh, possiamo quindi stabilire che il calcio che vuole Motta lo stiamo già vedendo nel Bologna e arriviamo allora alla domanda che ti ho fatto anche per italiano Motta è un allenatore già da grande squadra?
0: Sì, secondo me sì, secondo me sì ma per lo stesso motivo che ti dicevo prima, che ci sono panchine che si libereranno e da parte mia c'è, c'è curiosità, ma secondo me ha un'idea comunque eh, di gestione della fase... Della fase offensiva, delle delle transizioni a palla persa che si potrebbero abbinare bene, eh, secondo me con una squadra in particolare, che non è quella di Milano in cui ha giocato ma eh, parliamo dell'altra sponda, quella quella rossonera, visto che comunque... eh, il, il ciclo di, di Pioli sembra destinato alla, alla conclusione non so se si concluderà al termine di, di questa stagione o già, già in anticipo io lo vedrei benissimo anche per questi tentativi di ripristinare questa fluidità che abbiamo visto anche nei momenti migliori del Milan di Pioli che in questo momento però mi sembra abbastanza inorganico eh, lui secondo me ci potrebbe, potrebbe stare molto molto bene al Milan
1: Com'è come sviluppato i talenti? abbiamo già parlato con italiano di come sia più un allenatore da struttura che innalza il collettivo Motta a sua volta è così oppure riesce a far salire di livello i giocatori che ha a disposizione indipendentemente dalla struttura che mette in campo il sistema
0: ma è difficile dare una risposta assoluta però possiamo vedere il lavoro che ha fatto ma anche l'idea di puntare su giocatori come eh, Calafiore, come Zergzee a parlare oggi di Zirkzee come parlare di uno dei, dei talenti più, più divertenti, più intriganti del calcio italiano ma anche internazionale ma alla fine di agosto comunque il titolare era, era Arnautovic e non era scontato decidere di vendere Arnautovic all'Inter e puntare in pianta stabile su Zirkzee. Calafiori era stato mandato in prestito dalla Roma al Basilea faceva il terzo difeso, il quinto e lui l'ha trasformato in un un centrale forse uno dei centrali difensivi più forti del del campionato italiano per cui ha fatto un lavoro un lavoro sublime lo stesso Ferguson secondo me come come trova spazi non non era così forte lo scorso anno e ha avuto un impatto a sua volta molto positivo col campionato italiano e secondo me sta sta alzando un po' il livello generale della della Rosa anche perché quando è arrivato poi ha compiuto delle delle scelte forti perché ha accantonato giocatori comunque con un certo speso o una certa esperienza al Bologna come De Silvestri Soriano da questo punto di vista sono più fiducioso in prospettiva su Tiago Motta che non su, su Italiano.
1: Sì, secondo me proprio nello sviluppo dei, dei singoli talenti e della capacità di trovare qualcosa che magari non si era visto o che neanche il giocatore stesso magari aveva visto, perché Calafiori aveva giocato un po' con la difesa 3 come laterale della difesa 3 nel Basilea ma un conto è fare la tela della di difesa 3 un conto è fare il centrale della difesa 4 che si alza e viene a giocare dietro la linea di pressione avversario che gestisce così bene le transizioni centralmente e le chiusure che fa in modo così aggressivo quella cosa lì deve essere lavorata giorno per giorno in allenamento non è una cosa che si sveglia Calafiore fiore decide di fare questa cosa e ci vuole anche l'allenatore che vede le potenzialità per questa cosa qui lo stesso Zergzee non era questo giocatore qua due anni fa il talento era evidente ma tra il talento e quello che sta facendo in questa stagione c'è del lavoro dietro del giocatore sì ma c'è qualcuno c'è uno staff che lavora dietro il talento del giocatore e permette a ZZ di uno migliorare le scelte soprattutto fuori dall'area non era questo giocatore qua perché il, la capacità di fare i tocchi di prima, la capacità di fare i dribbling c'erano ma adesso è dove va a prendere il pallone come gestisce il corpo, ad esempio inizialmente quando è arrivato in Italia aveva quasi paura del contatto fisico cioè, un corpo enorme, un corpaccione che però non sfruttava con tutta quanta la sua capacità, adesso invece va molto più tranquillo sulla gestione del corpo, con la il pallone quindi la tecnica riesce a sfruttarla molto meglio e poi è evidente che ha fatto un innalzamento dal punto di vista della finalizzazione che non era neanche pensabile ricordo che all'inizio della stagione si diceva di come il Bologna gioca bene Zirce gioca benissimo però non è un attaccante è un numero 10 dovrebbe giocare il Bologna per una punta se invece stiamo vedendo che Zirce li fa i gol ed è questa cosa qui che è sempre il lavoro penso anche dell'allenatore e Penso che proprio qui sia la grande differenza tra un un allenatore che ha trovato l'algoritmo giusto da applicare ad una squadra con cui funziona e un allenatore invece che ha una capacità più profonda di innalzare la rosa a disposizione. Io vedo in Motta l'allenatore più promettente uscito nell'ultimo lustro nella Serie A vedo in lui veramente la possibilità di uscire fuori come uno dei grandi allenatori del suo, del suo periodo in Europa non, non nego che nel caso in cui si potesse pensare di vedere Motta ad esempio ad allenare il Barcellona la prossima estate in Catalogna ad esempio si parla di questa cosa non nego che secondo me sarebbe una posizione ideale per lui una, una squadra in cui ha sia del talento grezzo che dei giocatori di alto livello e la capacità di inserirli all'interno di un sistema di gioco che vuole il pallone lo vuole sia per giocarlo, per sfruttarlo come, come utilizzo di creazione della fiducia in campo dei giocatori ma anche che lo vuole letteralmente andandolo a recuperare in modo immediato e alto sul campo una delle cose che ad esempio non riesce a fare il Barcelona ma anche il Bayern Monaco ad esempio mi sembra un'altra squadra che sarebbe adattissima a, a come vuole giocare Motta a calcio. quindi sto, stiamo parlando di
0: un allenatore Te stai sognando ancora, stai, stai puntando la stizzella ancora più in alto allora, dai.
1: Esattamente, esattamente, mi hai proprio, proprio beccato. Stiamo parlando di un allenatore che secondo me può puntare ancora più in alto rispetto ad essere uno dei migliori allenatori della Serie A. Questo non significa che un passaggio al Milan non sia l'ideale, è ovvio. Al Milan o, o, quello, o quello che è, la, la Juventus, nel caso in cui Allegri dovesse decidere di andare via, perché non penso che dipende molto da come va questa stagione per la Juventus per la scelta anche di Allegri di di, di starci o no ma proprio delle squadre che ambiscono a vincere la Champions League tutti gli anni quel tipo di allenatore là è molto difficile da trovare in Bundesliga in questo momento sembra uscito Ciabbi Alonso con queste credenziali in Premier League ce ne sono vari perché è il campionato dove è più facile trovare squadre che vogliono puntare a vincere secondo me Motta ha proprio i crismi per poter essere quel tipo di allenatore lì e questo non significa che quest'anno allora il Bologna debba vincere lo scudetto è evidente che la rosa a disposizione è contata i giocatori di alto livello sono contati Lui il lavoro che sta facendo riesce a dare degli strumenti ai giocatori per migliorare però non è che si può aspettare che se non c'è Zip gioca giocava Noidonk la squadra possa giocare allo stesso modo questa cosa
0: è impensabile no? sì sì assolutamente poi c'è, va anche considerato il fatto che il Bologna se non sbaglio ha girato eh, questo girone d'andata con 31-32 punti e la quota Champions che stando alle ultime stagioni non scende al di sotto dei 70 punti quindi significa che il Bologna dovrebbe fare 37-38 punti quindi ancora meglio di quanto già fatto nel giorno d'andata è abbastanza difficile è vero che eh, quest'anno un po tutte le, le big hanno, hanno floppato però secondo me sarà difficile chiedere al Bologna di non solo di confermarsi ma addirittura alzare il livello dei, dei suoi risultati
1: Sì e rimane il fatto che è un Bologna che chiude come ottavo e comunque un Bologna che ha fatto un'ottima
0: stagione Assolutamente sì, assolutamente sì dopo è chiaro che eh, il rapporto e le aspettative che si erano date create eh, nel corso di questa stagione può può essere considerato un piccolo passo indietro però comunque eh, rimane per il Bologna la migliore stagione a diversi anni questa parte in cui oscillava tra la tra la colonna sinistra e la, la colonna destra sicuramente la, la stagione in cui si è visto qualcosa di diverso, una proposta di, di gioco molto più, molto più intrigante in cui anche Tiago Motto è riuscito a valorizzare a sua volta il lavoro di, di Sartori perché probabilmente anche i meriti si, si incrociano con quelli del, del nuovo direttore sportivo del Bologna
1: Guarda, Gianmarco, prima di chiudere io non vorrei lasciare i tifosi della Fiorentina e del Bologna tristi per la dipartita del loro allenatore e quindi ti chiederei chi vedresti allora alla Fiorentina la prossima stagione e al Bologna nel caso in cui la prossima stagione Motta dovesse andare via?
0: Oddio, questa è una domanda che che mi coglie abbastanza impreparato La Fiorentina mi piacerebbe magari un allenatore che vuole gestire di più la palla in maniera più più ragionata ma non meno ambiziosa io penserei anche a un profilo come, come Dionisi anche se in questo momento e a Sassuolo sta attraversando forse il momento più, eh, più delicato, più negativo della, della sua gestione e il Bologna non, eh, non saprei, boh, c'è cioè un pazzo totale come Juric, non, non lo so, mi viene in mente così <ride> su, de, su dei piedi o magari Palladino si vuole compiere uno, uno step intermedio senza arrivare subito a una grande Comunque sì, quindi... per fortuna i nomi interessanti nella, nella Serie A stanno, stanno uscendo. Mano.
1: Sì, sì, quindi tu decidi di rimanere comunque all'interno della Serie A e trovare un allenatore che dia un, una forma diversa al lavoro che sta facendo in questo momento Motta e nella, nella Fiorentina decidi di provare di non, non rischiare troppo in sostanza.
0: Beh, cioè rischiare relativamente perché poi chiaramente si tratta di andare a chiudere un, un ciclo e, e riaprirlo con, con, degli stimoli, con degli stimoli diversi
1: che ne, Beh, pensi qui, di, che ne pensi di provare invece uno de, degli eredi? di De Zerbi come ad esempio c'è Davide Postanzini in Serie C con il Mantova, non so se dato che tu seguendo il Rimini comunque quelle, quelle, le, le serie minori le, le bazzi più di me se secondo te può essere un allenatore che può fare il salto triplo salto dalla Serie C direttamente ad allenare la Fiorentina ad esempio
0: è eh, un, salto, un salto triplo, lo vedo, lo vedo bello impegnativo. Dai, secondo me il percorso ideale è magari farsi un anno in serie B, visto che poi oltretutto sembra eh, sembra destinato alla, alla promozione. Questo, questo manto, Beh, sicuramente è una squadra molto molto divertente che è una proprietà di, di palleggio clamorosa per quello, che è la, per quello che è la terza serie tra l'altro il Rimini l'aveva anche affrontato in estate abbiamo pareggiato due a due in maniera abbastanza casuale perché poi ci avevano preso a pallonate però non avrei mai pensato in una, in una stagione del genere però secondo me visto che è anche facile bruciare gli allenatori tra l'altro Possanzini mi pare che era già stato in Serie B, era stato esonerato dal dal Brescia per cui secondo me io andrei per per gradi
1: chiudiamo proprio con l'ultima c'è un allenatore emergente che ti sta piacendo molto che non abbiamo nominato, che vedresti in una grande squadra la prossima stagione anche in giro per l'Europa
0: anche in giro per ti dico allora sono un pochettino a, a digiuno di, di campionati stranieri
1: rimaniamo in serie A o in serie B allora a questo punto di vista qual Ma è il serie tuo serie nome serie
0: ma il mio nome caldo è Palladino, eh. è Palladino perché comunque non Monza che è stato tra virgolette smantellato, perso diverso talento in mezzo al campo, sta confermando comunque una, una buona continuità di risultati e sta mantenendo le, le sue idee di gioco, per cui mi, mi piacerebbe molto vederlo, vedere una squadra di, di livello superiore. Dammi
1: il nome, dammi il nome, quale squadra?
0: Palladino dai sarebbe bello Palladino alla Juve così chiudiamo il, il cerchio e chiudiamo il cerchio Palladino da, da giocatore torna da, da allenatore
1: e con Palladino alla Juve ufficiale, secondo Gianmarco Borcellini, <ride> chiudiamo questa puntata. Gianmarco, no,
0: vabbè, per, per il 2035 perché Allegri poi uh, rinnoverà Adolpha. No, mi dispiace,
1: è già, già ufficializzato dal <ride> giugno 2024 Palladino alla Juventus, i tifosi della Juventus dovranno fare i loro calcoli su giochisti, risultatisti, a questo punto automaticamente <ride> faranno loro. Noi chiudiamo questa puntata, grazie mille Gianmarco ci sentiamo ci sentiamo presto sicuramente.
0: è stato un piacere Daniele grazie per l'invito alla prossima